2: Buenos días, triadictos. Y esta es aquí una semana más en el podcast más importante e influyente del triatlón en el panorama nacional e internacional. Claro, está en habla castellana. Como siempre, he comandado este episodio 164 por Sebas Abril y un servidor, Eduela. Así que, sin más dilación, iniciamos el programa saludando a mi, comi, a mi compi. Buenos días, Sebas, ¿cómo estás?
0: ¿Qué pasa, Edu? Vaya, vaya intro más atropellada. <risa>
2: que, que cuando, son te, cuando es temprano me cuesta, me cuesta arrancar, pero bueno, eh, si he dicho todo, ¿no? Me sí, sí, que, sí, no. sí, sí, no,
0: no, bien, bueno. bien, bien, bien. ¿Qué dices?
2: Bueno, pues nada, aquí estamos, eh, grabando como siempre el día de grabación y, y ya está. ¿Y tú qué, cómo, cómo andas?
0: Pues nada, aquí vamos a darle caña a esto. Y, y bueno ahora en la pometa hablamos de nuestras pamplinas tranquilamente si quieres eh, podemos pasar al, al tema al tema candente que bueno esta semana eh, hemos pensado en, en hablar de la no sé si llamar polémica o semi polémica que se ha levantado con, con el dualón de Jarama no por por, por el tema de, del drafting qué eh, tiene qué tienes qué, qué opina al respecto más que centrándonos en el dual no es en sí en, en las pruebas que se están disputando ahora O que se van a disputar Que van a ser todas un poco en ese en ese sentido Pruebas categorizadas como sin drafting Pero que no son sin drafting Porque no se puede llevar el cabra
2: Sí, bueno, antes de nada Pues que la gente sepa que no hemos encontrado El titular, o digamos El artículo, o el post Mejor dicho, en el Facebook En el Objetivo Triathlon, vale Que habla de eso, que, que no se ha ido a rueda En un dualón sin drafting y, bueno, queríamos, como dices tú, ¿no? Eh, ahora en, en, en la era post-COVID todas las carreras van a ser sin drafting. Entonces, eh, sin en un, en un dual-long sin drafting eh, no se controla, ¿vale? contra reloj eh, no se controla. O sea, en un dual-long de media distancia no se controla. Eh, ¿Cómo va a ser el control de 20 kilómetros, que es más corto, en un dualón normal pues lo veo bastante complicado eh, al final seguro que se formarán no grupetos, porque al final eh, cuatro, eh, un grupo de 10-12 como se puede formar en uno normal no creo que exista, pero sí pareja grupos, relevos y tal que puede distorsionar un poco el resultado final de, de la prueba
0: Sí, bueno, y es que bueno, eso con la configuración de circuito eh, pues se podría solucionar en parte, pero sí, claro sucede que en los circuitos, pues, en muchas ocasiones se dejan un poco más reducidos para, pues, para evitar, no, eh, que la prueba eh, se extienda demasiado en el sitio. Y entonces, si a eso le sumas que se, se tiene que ir, bueno, que no se puede hacer drafting, pues, imagínate, la que se puede liar ahí. En un triatlón o en un dualón sin drafting normal, pues sí que puedes hacer una vuelta o dos, solamente, pero aquí, claro, en muchas ocasiones, muchos organizadores, pues, no pueden hacer eso. Entonces dicen, venga, pues, vamos a hacer, eh, como fue el de el dualón que se disputó en, creo que fue en Almoradí hace bueno, este invierno eh, vamos a hacer cuatro vueltas de cinco kilómetros y no se puede ir a no se puede ir a rueda pues, imagínate la que se puede liar ahí lo que, yo pues, no, claro. lo que yo no entiendo muy bien es la normativa esta de no poder llevar cabra es lo que no entiendo no sé si tú le puedes le puedes sacar eso algo de sentido
2: hombre también es que también lo veo un poco así si, si es sin drafting y no puedes ir a rueda, ¿por qué no puedes usar una bicicleta de sí, crono? Exactamente, no es, sé. Es, es el claro, es es que yo, 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 yo también lo pensé el otro día porque yo pensaba que se podía, mm. ¿sabes? Y creo que fuiste tú la que, el que me dijiste, no, 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 no se puede, dar Digo, me parece un poco, no sé, un poco... Eh, irreal, ¿no? Contra... O sea, no puedes ir a rueda, es contradictorio.
0: Contra historio, es contra... Contra es, como, es ah. como que ya supones que la gente va a ir a rueda, entonces les dices: No, no, no voy a ir en cabra, no se puede ir en cabra, porque como vaya a chupar rueda, eh, pues tienes que estar atento a los frenos. <risa> ¿No?
2: eh... Claro, tío, no sé. ya lo das por hecho. <risa> Me parece, claro, porque si, si tú eh, dices: Sí, cabra, sí, pues se aparecen allí eh, de los 150 inscritos, aparecen 80 con cabra, y ya cambia las tornas, ¿vale? porque ir en rueda en cabra es más complicado se puede no pero ya bueno ya está dando abriendo un poco el abanico y decir uh, aquí la gente no se puede ir en cabra, no se puede ir en rueda vete en cabra y, y agacha el lomo y tírale yo no sé si hay algún algún oyente que ha estado en hoy ha visto o ha competido en el dualón de Berlanga que también fue sin drafting y no he leído ni no he, no he leído nada acerca de, de que haya habido eh, de relevos o digamos, trampa encima de la bicicleta entonces, pues no sé, pues si hay alguien que, que ha competido en alguno con Sindraci y nos puede decir, pues mira yo he corrido y, y la gente fue legal y no hubo relevos, o por lo menos en mi zona, porque al final eh, no, no puedes ver toda la prueba, entonces mmm, no, yo no he visto tal, pues nos podría decir, ¿no? que al final estamos diciendo aquí y a lo mejor la gente eh, sí, sí cumple las normas, que también se puede tirar un, un, un dardo ahí a la balanza de del positivismo y, y de la gente sin trampa, ¿no?
0: Hombre, eh, que duda cabe que, que seguro que alguno de los que han competido en algún sitio lo hace lo hace de, de forma legal, eso está eso está clarísimo. El de Berlanga, pues yo tampoco he visto absolutamente nada, fue este fin de semana, eh, no he leído nada, sí, he visto por ahí titulares Pero no he visto nada, por tanto tampoco voy a comentar nada porque es que no, no he visto absolutamente nada De hecho este fin de semana he estado centrado más, más en el ciclismo que en, que en el dualón me, me gusta muchísimo más, me despierta más, más interés y... Y no he visto nada Entonces pues Si quieres Dejamos el tema de de Berlanga Porque es una cosa Que tampoco hemos Hemos estado ahí Pendiente Este fin de semana Sí que hay una prueba sí, sí, sí. Interesante ¿eh? el, el challenge este de, En Miami eh, sí. Que creo que es Me parece que es el domingo y voy a mirar por ahí para, para poder verlo porque creo que he una pequeña suscripción no, no suscripción, sino un pago único Para poder verlo en, en la página de la PTO Me parece que Y seguramente me, la, me lo, lo pague lo, para, para, para poder verlo Aunque sinceramente la PTO la, Bueno, la que fue en, en Daytona Me resultó bastante aburrida la bici eh, con, con el circuito este de, sí. del, de la NASCAR Y ahora es lo Verde. mismo eh.
2: Ya, es un poco... Monótono en ese sentido, pero bueno, eh, es la única manera de poder sacar algo así, ¿no? Y controlar, ahí sí controlas el dracín, ¿eh? Sí, claro, claro. Ahí no se te escapa una, ¿sabes? pones los conos y ya está, y soluciona. Eh, pero, el... no sé si ahora ya que he saltado a este, a este triatlón, eh, no sé los españoles que van, creo que era Pueblo de Apenas y Aguayo. Creo, sí, no sé si hay algún español o alguna española que va, ¿tú conoces a alguien?
0: He estado viendo noticias, no, Sara Pérez va, va guayo, eh, la pena también ah. está por ahí me parece, y no sé, no sé quién más, la verdad, tampoco es lo que te digo, tampoco, estoy un poco... Eh, estoy un poco aislado de, de las noticias Del de mundo del triatlón Y no y no, lo he, no lo he visto Pero sí que sé que Aguayo está ahí De hecho está viendo en sus redes sociales Bastantes fotos y tal También a última hora ha podido va a poder correr El bueno gran favorito, Frodeno Y a ver qué sale La voy a ver, la voy a ver. me gustaría ver la prueba ¿vale? me, me La voy a ver y ya pues pues la Podemos comentar aquí algo La semana que viene La prueba está como digo, a mí me parece aburrida pero bueno, siempre pues, ver el material Verlo, si fuera en español ya Pues ya no te digo nada, entonces sí, porque también Escuchas los comentarios Y suena a ver entrevistas intercaladas Y bueno, la retransmisión al final la hacen En cierto modo amena, pero claro, la bici todo el rato Bueno, y en esta ocasión Creo que hay alguna curva, según he leído por ahí Pero es que en Leitona era... La gente se pone en el acople Y por ejemplo Noya decía que eso lo reventó vivo. Llegaba a los glúteos hechos jabón De ir todo el rato acoplado sin moverse En una posición súper estática, porque claro, cuanto te muevas, llevas perdiendo llevas perdiendo rendimiento por, por el tema aerodinámico.
2: Claro. Bueno, pues si quieres, para zanjar el, el, el intro, eh, destacar que, como has dicho tú, vas a la presala que le hemos tenido en el podcast. Pablo de Apena, que lo hemos tenido en el podcast, y va Emilio Aguayo, que hemos tenido a su novia, mujer así que, eh, yo qué sé, eh, está el treloño de otras drogas también en, en Miami
0: Sí, bueno, y Aguayo le vamos a dar un toque un día de estos eh, ya, ya se lo dijimos a Nandalia que, sí, ¿eh? que, que hay como tenemos a Emilio por se aquí vaya preparando. y le vamos a dar un toque a ver si, si un día de esto se pasa por aquí por el podcast y charla con nosotros un ratito. Eh, Muy bien Bueno, pues, si te parece dejamos la la entrevista que bueno eh, en esta ocasión eh, no estuviste tú eh, una entrevista que bueno una charla más bien eh, con con Enrique Branelles, donde mmm, hablamos principalmente de un eh, de un material, de un dispositivo que, que él distribuye. De hecho, lo, lo hablamos en la, en la propia entrevista. Eh, es, es decir, eh, hay conflicto de interés, que lo sepa la gente. Si yo distribuyo una cosa, pues, pues entre comillas voy a hablar bien de esa cosa. Eso lo hablé yo con él en la entrevista y se lo dejé, se lo, lo dejamos claro que lo distribuía para que nadie se llevara, se llevara a engaño. Y... Lejos de que lo distribuya o no, eh, es un dispositivo que para en aguas abiertas es bastante, bastante interesante. Eh, charlamos sobre ello largo y tendido y, bueno, si quieres la metemos y, y a ver lo que nos dice la gente.
2: Me parece muy bien, venga, métela. Venga,
0: perfecto. Bueno, eh, pues de nuevo tenemos aquí una entrevista, esta vez con Enrique Planelles, que repite en el podcast. Eh, no sé si ha estado una o dos veces, eh, no lo diré, creo que he estado solo una. Donde hablamos de natación, aguas abiertas, técnica y bueno, y todo ese tipo de cosas. Eh, estoy yo solo, así que nada, paso ya a saludarlo. Enrique, buenos días, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. Bueno, ya sabes cómo estoy, un poco <risas> abacientado de, del ciclismo, pero por todo lo demás, todo bien. Muchas gracias
0: sí, bueno la gente, por si alguien no lo sabe, tuvo Enrique tuvo una, una caída en bici y está con el con el hombro un poco un poco chungo bueno eh, pues nada eh, gracias por por venir aquí de nuevo y a esto una vez o dos en el podcast creo que solo ha estado una vez verdad
1: en el podcast sí está una vez Ah,
0: nosotros, vale. sí. ah, sí, otro, te hice una entrevista para, para el Daily, para Hilando Fino, vale, vale. Yo sabía que había hablado Exacto. contigo en más de una ocasión por... Bueno, he hablado muchas, pero por aquí, por grabando una entrevista. Eh, bueno, pues nada, pues en esta ocasión... Kike eh, viene a presentarnos pues un dispositivo que creo que hablamos de pasada en, en el anterior e episodio cuando hablamos de aguas abiertas. Eh, pero bueno, en esta ocasión lo que queremos un poco es centrarnos en el dispositivo porque eh, yo lo veo bastante interesante. No lo he trasteado mucho, me he estado mirando en la página web y, y bueno, y quién mejor que Kike, que, que es el distribuidor de en España para de este dispositivo, pues para hablarnos de él. El dispositivo es el Marlin Ibérica. Y bueno, Kike, eh, eh, que este cacharro que hace, para qué sirve, y bueno coméntanos un poco, un poco para qué, para qué podemos utilizar los trialetas este dispositivo.
1: Hola, bueno, Sebas. a ver, te comento. El, el dispositivo, o cacharro como le, <risa> le llaman, lo, lo bueno que tiene, aparte de que yo sea distribuidor, es que eh, realmente me he dedicado al desarrollo técnico de, del producto, trabajando directamente con la empresa de, de Hong Kong que lo, que lo desarrolla. Entonces, eh, aparte de, de las cualidades que tiene, yo me he encargado realmente de, de mejorarlo, de solicitar eh, acciones y opciones que puedan venir bien al, al triatleta, ya que como soy entrenador también, pues claro. un poco desde el punto de vista del de, de usuario eh, ir sacándole pegas al producto para ir mejorándolo y creo que ahora hemos eh, pues conseguido realmente tener lo que, lo que todo triatleta eh. le gustaría tener para usar este dispositivo. El dispositivo, como me preguntabas, es eh, tiene dos sistemas, lo podemos utilizar de dos formas. Eh, en aguas abiertas o en piscina. Entonces, uh -huh. bueno, tiene do las dos opciones muy abiertas. En aguas abiertas, sobre todo, eh, realmente lo utilizaremos con el GPS que lleva integrado. Y en la piscina lo utilizamos, pues, como. Eh, pueden llevar eh, otros dispositivos como Garmin Polar etcétera que lleva eh, bueno en este caso lleva seis acelerómetros sí. integrados con lo cual nos estará marcando eh, los datos mediante eh, la gestión de la acelerometría que lleva integrada.
0: Claro, porque este dispositivo, yo lo, lo he estado viendo en, en la página web, lo que hace es que te va cantando los datos, ¿no? Es decir, por, es como un auricular, ¿no? Que va por conducción ósea ¿no? Y, y te va diciendo, pues, diferentes, diferentes datos, ¿no? Es así.
1: Exactamente, Entonces la, la cualidad eh, más importante que tiene el dispositivo es eso, que no tienes que estar mirando ni programando la vibración del reloj ni llevando los datos en la gafa que a lo mejor en aguas abiertas ya tienes suficiente con con estar orientándote, mirando, etc. Eh, entonces lleva un dispositivo de conducción ósea, como, como bien dices, que te va dando la información eh, en tiempo real. Mientras estás nadando. ¿Y qué información nos da? Nos puede dar muchísima información y eso todo se gestiona desde, desde la aplicación que tienes en el, en el móvil, eh, antes de entrar a nadar, tú le defines qué datos quieres que te dé y cada cuánto tiempo quieres que te dé los datos. A partir de ahí, eh, si tú le has marcado, por ejemplo, pues que quieres que te informe cada 200 metros, cada 200 metros te dirá lo que tú le pidas que te dé. El ritmo que llevas, la distancia que llevas, la hora del día que es, porque realmente a lo mejor no sabes ni cuánto tiempo llevas nadando, eh, muchos datos, incluso la frecuencia cardíaca en tiempo real también te la puede dar porque hemos firmado un, un convenio con, con la marca Polar y con el sensor eh, de lectura óptica de, de frecuencia cardíaca de Polar lo puedes eh, poner directamente en las gafas de, de natación eh, y le va a pasar los datos de la frecuencia cardíaca al, al dispositivo Martín para que sepas eh, en todo momento a qué intensidad estás, estás nadando.
0: Hostia, qué bueno, ¿no? Eh, bueno, y mucha gente se preguntará cuánto cuánto vale esto, eh, ¿por cuánto por cuánto sale este, este aparato?
1: Pues el dispositivo está a la venta, si no me equivoco, en Página Web, lo tenemos ahora mismo en 168 euros, eh, gastos de envío incluidos eh, mm -hmm. a la península y Canarias.
0: Bueno, no vamos a valorar si es caro o barato y cada uno ya que lo valore, bueno, pero realmente
1: sabiendo que lleva un GPS ya, cualquier cosa que lleva GPS claro. ya ya claro no tiene un precio, entonces bueno, a cada uno que valore, como tú
0: dices. Exactamente pero sobre todo eh, el hecho de, de hablar de esto, es porque claro a mí lo, lo que, de todo lo que has comentado, lo que me parece súper interesante es que ah, yo no lo sabía la, realmente que había ayudado tú al desarrollo, y claro eh, tú eres especialista en natación biomecánico de triatletas, entonces claro, eh, seguro que los datos que le han metido son los que tú quieres tener en cualquier dispositivo de, esta, de estas características no que no ha sido desarrollado por, en fin, pues no sé, por una empresa que, que que a lo mejor no tiene tanta experiencia, ¿no?
1: Exacto, está claro que, bueno, va, tenemos que tener claro para qué sirve esta, esta herramienta. Esta herramienta es ni más ni menos que como igual que cuando tú llevas el. Eh, cuando estás corriendo o cuando estás pedaleando, que llevas el, el dispositivo que lleves en la muñeca o en el manillar para ver eh, datos. Eh, anteriormente estábamos eh, nadando en aguas abiertas con la posibilidad a lo mejor de crearte una alarma cada 500 metros o cada 200 en el en el reloj y, te, y que te vibrara pero tampoco sabes no sabías exactamente qué es lo que estabas haciendo entonces teniendo claro que la herramienta es para que te dé x datos mientras estás nadando eh, tanto en piscina como en aguas abierta entonces qué datos te qué datos son interesantes saber para un triatleta o un nadador que está que está desarrollando su su entrenamiento, pues no son datos, eh, por ejemplo, a nivel biomecánico, porque en ese momento el deportista, eh, aparte de que no hay muchas herramientas que nos pudieran dar muchos datos a nivel biomecánico, más que algunos sensores de, de potencia de acelerometría que puedan ir en las manos o, o no, eh, lo que es importante al deportista es saber eh, a qué ritmo está nadando, cuánto tiempo lleva nadando, la frecuencia cardíaca que lleva... El ritmo de abrazada eh, por minuto que lleva también te también lo puedes poner para que te lo diga. Entonces, son, son datos claves para desarrollar tu ese entrenamiento y, y poder saber que lo estás cumpliendo. Porque muchas veces, yo como entrenador, eh, le mando a muchos triatletas eh, un entrenamiento en aguas abiertas, pero claro... Eh, no, no, van a ciegas, va, va, van a eh, ciegas completamente. Metros, sí, sí. A, ¿a qué intensidad tengo que nadar esos metros? O... Entonces, bueno, por lo menos tienes un, una referencia de a cuánto estás nadando incluso eh, con la frecuencia cardíaca o cuánto tiempo has tardado en cada parcial, etcétera Entonces por lo menos ya tienes una, una idea de lo que estás haciendo porque en aguas abiertas realmente eh, de hecho lo hemos comprobado durante la época de confinamiento que íbamos a nadar que planificar un entrenamiento, mucha gente me decía, es que voy al mar, pero claro, ya no es lo mismo entrenar, no entreno igual que entrenar en la piscina, ni tan planificado ni tan ni tan exacto. Claro. Realmente esta herramienta lo que te está garantizando es que tú entrenes lo que tenías planeado, no vayas a, a nadar sin más y sin saber lo que, claro. lo que vas a hacer.
0: Y, y luego
1: en la piscina, eh, pues también te, te da todo ese tipo de datos también pero eh, siempre basado en la en la acelerometría y lo bueno que tiene también es la conexión que tiene con otras aplicaciones por ejemplo una de las más utilizadas por los entrenadores últimamente para planificar eh, cargas de entrenamiento eh, es la aplicación de Training TrainingPeaks pues el entrenador desde Training TrainingPeaks puede eh, crearte un entrenamiento planificarlo, estructurarlo y tú te lo puedes descargar directamente en tu en tu Marlin en la aplicación y seleccionar ese entrenamiento para realizar hoy y el Marlin te va dando los datos eh, los Buah, pasos bueno. eh, ahora te toca 500 metros de nado suave de calentamiento pues te dice 500 a x tiempo ya que tu entrenador tiene tu velocidad crítica de nado eh, o tus umbrales o tus zonas de nado puestas en en training peaks y simplemente le tiene que, que indicar a, cua, a qué intensidad quieres que que vaya ese deportista, con lo cual el marlin te va a decir a cuánto tiempo tienes que hacer una serie y luego te lo va a ir diciendo, o sea, si haces, si empiezas a hacer una serie de 500 que te tocaba a 1.30 y, y empiezas a hacer a 1.25 el 100, te va a indicar, oye, vas a 1.25
0: Claro, eh, claro, claro
1: El deportista a mitad de una serie larga sabe cómo eh, también ir, eh, digamos que modificando la, la velocidad para adaptarse a la planificación
0: pues me ha chafado la siguiente pregunta porque la siguiente pregunta era la vinculación con otras aplicaciones porque te iba a preguntar justamente eso, si tenías la posibilidad de descargar el entrenamiento de, de training peak yo soy anti descargarme los de entrenamientos yo se me descargan el Garmin de la bici y yo ni los miro de hecho la gente le digo que no lo no los ni los miren porque son entrenamientos relativamente sencillos pero claro cuando vas a nadar en agua abierta sí que es interesante que te vayas saltando no de un, de una, de un lado a otro no en directamente y eso es lo que te quería preguntar pero bueno ya, ya lo has contestado la verdad que me parece una, una funcionalidad Vamos, mmm, interesantísima, sobre todo para la gente seguramente que viva en, en zonas de costa que, que nade mucho en, en, en aguas abiertas, ¿no? Eso es, vamos, yo lo veo interesantísimo, vaya.
1: Sí, sí, realmente, digamos también que la información viene de forma bidireccional. Tú puedes cargarle el entrenamiento en training piece al deportista y el deportista descargárselo en su marlin, pero si, por ejemplo, no quieres hacer eso, que el, el deportista sabe perfectamente lo que tiene que hacer en el entrenamiento, va directamente a la piscina, lo hace a modo de, de nado libre uh -huh. y va dándole va, le, el marlin le va creando los laps directamente. Tú le das a stand, nadas 500 metros y tiene la función de autopause, que en cuanto tú dejas de nadar, el marlin te marca un lap, entonces oh, te ha marcado que has chavado. nadado 500 metros. Le vuelves a dar al Start para empezar a, a seguir nadando y, por ejemplo, eh, pon que tienes cuatro series de 200. Pues tú le das al Start al iniciar la serie de 200 y al acabar no hace falta ni que le des al Stop. El, el Marlin se, se para. Y luego, como va conectado con las principales plataformas, pues sobre todo con, eh, si tienes conectado la aplicación de Marlin a training peace te va a subir directamente el entrenamiento aunque no estuviera estructurado por tu entrenador y tu entrenador ya directamente va a poder ver el entrenamiento. También está conectado bueno con otras y más de las más importantes eh Strava, que es una sí. de las que más utiliza la gente también, y luego bueno, con alguna otra que, que son menos conocidas o menos eh, famosas a lo mejor en España, la aplicación de natación swim.com, que también es bastante Interesante, también la sube o es por trás o en uh -huh. tenemos con, conexión con, sí, sí. con bastantes de... de claro.
0: y claro, porque eso, tú cuando vayas a hacer un farle, por ejemplo, un farle, far llamar farle natación parece que está, está, está feo y mal, ¿no? Pero bueno, al final sabemos a lo que nos referimos, ¿no? A algún hit en el agua en agua abierta sí, o, claro. o... Sí, se le lo que sea. En fin. eh, claro, sí. incluso tú puedes tirarte al agua y decir, voy a entrenar para mi Ironman, me tiro a nadar en el mar y te va saltando lo, ¿no? lo, lo, los laps que tengas programado, ¿entiendes? ¿No? Eso, ¿verdad? Sí.
1: Eh, a ver, explícame específicame bien en lo que me estás preguntando. Por ejemplo, en el mar, si te si lo tienes estructurado, ¿te refieres al entreno, sí. por ejemplo, entreno en eh, cambios de ritmo de 300 metros? ¿no? Exactamente. 300 suave, 300 fuerte. Exactamente. Exactamente. Eh, sí, sí, todo te lo va te lo va a indicar. Qué bueno, qué bueno. Otra pregunta. lo tienes estructurado, me han mandado 500 suave y luego eh, 4 de 200 más 200 o 200 más 100. Todo eso se lo puedes poner. Sí, porque... Lo, lo estructuras y te lo va dictando, te dice, uh -huh. ahora te toca 200 fuerte.
0: Claro, ahora yo, yo te estoy hablando como, como usuario, vamos, que no tiene ni idea de, de del dispositivo, ¿vale? Que seguramente mucha gente estará así, yo creo que puede ser interesante que yo mmm, eh, de, de ese papel, ¿no? Ahora estoy hablando contigo. Entonces, eh, por ejemplo, con la... Sé que hay unas gafas por ahí, no me acuerdo cómo se llamaban ahora. Sí, las,
1: las Forms.
0: Ah, ah sí, las Forms, exacto. Que yo creo que es como esto. Pero son unas gafas Entonces, mmm, bueno, yo aquí la, la ventaja que le veo con respecto a las gafas Es que las gafas se te pueden rayar, ¿no? Se pueden empañar Y entonces la información a lo mejor no se ve tan, tan bien eh, ¿Alguna ventaja más que tú puedas destacar de esto con respecto a las gafas? Porque entiendo que son competencias realmente, ¿no? De, de esas gafas, posiblemente
1: Sí, sí, son, son competencias Bueno, más que competencias Yo creo que... Enriquecemos todos el mercado para, en mi, en mi visión. ¿verdad? Sí, bueno,
2: pero
0: a ver si me entiendes. Eh, está, está si hay que claro compro... que
1: sí, que es verdad que son, son competencias. Yo sí si tengo que elegir, hombre, realmente en aguas abiertas, por ejemplo, es crucial, eh, ya con lo que se nos empañan las gafas, con la dificultad del oleaje, con todo lo que nos podemos encontrar en el medio acuático, si encima eh, uno de los ojos tengo hay un montón de datos para ver mientras estoy nadando a mí me agobiaría mucho más que escuchar la información de sí. manera clara eh, sin llevar nada introducido en la oreja es un dispositivo de conducción o sea yo para mí eh, según con la gente con la que he hablado creo que le funciona mejor escucharlo que estar viendo sí. eh, x datos en el en, el, en la lente más que el tema de que tengas que cambiar las gafas o no que eso sí que es verdad que es un impedimento pero sobre todo la, la claridad de poder ver bien eh, y, y poder eh, digamos, eh, tener un campo de visión claro, que en la nación sí. es primordial y realmente mucha gente suele pasarlo mal en pruebas eh, incluso cuando cuando no ves pues imagínate, si sí, entrenando lo estás viendo, eh, realmente yo no lo veo del todo lógico poner la información en la, en, la, en el cristal de las gafas.
0: Sí, sí. Bueno, le estamos aquí echando piedras encima a la competencia, ¿no? Pero... No, no, yo creo que la competencia
1: creo que, creo que la han hecho muy bien. De hecho, hay marcas que están así, que lo van a hacer, les van a echar piedras a, a las gafas de Ford porque sé que están inventando sensores como el de Ford, pero para poder poner y quitar en una en, en gafas diferentes. Ostras, eso Entonces, sí que ya ves. Eh, Eso sí que les van a hacer la competencia directa porque realmente el que elija tener la, la información en, en el cristal, pues a lo mejor no va a optar por la forma, va a optar por la otra marca que claro, va a sacar claro. El, ese dispositivo que, que sacarán dentro de, de poco según he estado eh, viendo yo. Entonces. Realmente es más la decisión de decir, bueno, este dispositivo lo puedo poner en la gafa que quiera, no tiene que ser de ese modelo de esta gafa que va a sacar los intercambiables, uh -huh. ni tiene que ser siempre la misma gafa de Ford, sino que me lo puedo poner cuando me dé la gana, donde me dé la gana, y, y creo que le puede sacar bastante partido a, a, esa, a esa función de, de, de poder llevarlo cuando quieras y donde quieras.
0: Claro, claro. Oye, y una cosa: el rumbo también te lo indica, ¿Es decir si te tuerce o si... Si te vas de, de una boya O fin, no sé si, ¿Cómo eso cómo, cómo funciona esto? Porque esto sí que también Podría ser interesante Exacto, la guinda ¿no? del
1: pastel la guinda Ah, sí, del, vale, vale. El pastel realmente eh, Sí que es muy, muy, muy útil El sistema de navegación Porque para, para algo ya Integramos el GPS Y es algo que yo me he encargado Muchísimo de, de mejorar Desde que salió el dispositivo Hace ya pues varios años En 2017 Hasta ahora El sistema de navegación el, eh, Tienes varias opciones de, de que te informe en cuanto al rumbo que yo creo que también aquí la competencia no tiene tanta, tantas eh, características en cuanto a la navegación eh, lo bueno es que tú puedes eh, hacerlo de varias formas antes de nadar, por ejemplo eh, desde nuestra aplicación eh, abres el, el Google Maps eh, bueno, Google Earth, perdón y desde ahí le puedes fijar una ruta, tú la decides en la, hoy voy a nadar en esta playa eh, yo por ejemplo muchas veces pues que me desplazo mucho a hacer o competiciones o videoanálisis en otras partes de España, eh, y aprovechas, sacas un rato para nadar y dices, bueno, pues voy a marcarme una ruta en esta en esta playa. Entonces tú te marcas una ruta con un circuito eh, pues de 2.000 metros, con X puntos de paso. Entonces él, le puedes poner los puntos de, caso, de paso que tú quieras, puedes poner vale, uno vale. o puedes poner 17. Entonces él te va a llevar en línea recta a todos esos puntos de paso. Y, de hecho, tú puedes incluso... Le hemos mejorado mucho eso de, eh, Porque antes, ¿sabes? si no pasabas muy, muy cerca de ese punto de paso, eh, no te lo cantaba. Entonces, daba por hecho que no habías pasado. Ahora le podemos definir mucho... Bueno, pues yo quiero que me informes si me desvío más de 10 o 15 metros de sí, ese punto un, de paso. un margen de error. Si paso, sí, sí. Exacto. Tú lo marcas como si fuera una boya, una boya virtual, y te aparece ahí. Eso es una de las cosas que puedes hacer. Otra cosa de las que podemos hacer es directamente ir a nadar sin marcar ninguna ruta... Y tú, mientras estás nadando, eh, presionando eh, uno de los botones que lleva el dispositivo, eh, miras hacia el punto donde quieres nadar y te y te va a estar llevando infinitamente hasta en esa dirección, en línea recta, hasta que tú te quieras dar la vuelta. Entonces, si yo miro que quiero nadar de un espigón a otro espigón, por ejemplo, en una playa, y, y miro a, a, desde uno de los espigones miro al, al de enfrente, pulso sí. el botón y te, el dispositivo te dice... Eh, rumbo fijado y te va a llevar en línea recta siempre hasta, vale. hasta ese hacia ese sitio claro vale luego sí. también tenemos una comunidad de, de nadadores que suben rutas eh, allá donde nadan entonces en la aplicación entras en el mapa y yo por ejemplo tengo un montonazo de rutas grabadas en la zona de Alicante entonces eh, ves como hay circuito de 2000 metros eh, en la playa de Alicante de tal entonces vas y la reproduces hay muchísimos usuarios en el mundo que han grabado sus rutas y puedes eh, también seguirlas. Te, te llevaría en línea recta a hacer esas rutas.
0: Oh, muy bien. Y eso, oye, una, a lo mejor una tontería lo que te voy a decir. Eh, no sé, Eso no podéis vincularlo con... ¿Cómo se llama la aplicación? Con Wikiloc. ¿El Wikiloc? Es Wikiloc ¿cómo se llama, ¿no? Eh, la aplicación está de... De la ruta sí, de sí, Wikiloc. Wikiloc. a lo mejor podrías vincularlo, ¿no? Y aparecen ahí también, ¿o eso no, eso no es una tontería como un piano?
1: No, yo no lo veo una tontería, es una gran aportación, realmente. Sí que es verdad que habría que hablar con Wikiloc. Realmente Wikiloc, por lo que yo sé, no tiene ninguna ruta de natación incluida. Claro, en, por, por eso lo decía. Servicio, por... Pero te estoy hablando un poco de, de, sí, de, sí. De, de, del desconocimiento, porque yo cada vez que utilizo Wikiloc realmente es para buscar alguna ruta de ciclismo sobre todo cuando claro te a, exactamente a sitio, exactamente
0: ¿no? es que la gente a ver, va de bueno, vacaciones a y dice a ver qué ruta han hecho aquí ven mira en Wikiloc pam y entonces te salen las rutas que ha hecho por ejemplo tú que las ha hecho con este dispositivo no sé
1: exacto eso realmente nosotros tenemos nuestro mini Wikiloc porque cuando por entras a nuestra aplica, a nuestra aplicación y yo, por ejemplo, el verano pasado fui a, a Mallorca y allí tenemos varios clientes, entonces le di buscar rutas en Mallorca y me sacaron, me salieron seis o siete rutas que habían grabado algunos de nuestros clientes y fui y las hice, hice una de ellas, vamos. Entonces, bueno, sería más que, más que nada que nosotros tenemos ese servicio integrado dentro de nuestra, sí. nuestra aplicación, entonces realmente si tú lo quieres hacer, y tienes el dispositivo dentro de nuestro mapa podrías entrar.
0: Claro, claro, es que eso sería mejor para que eso estuviera muy extendido, con otras marca, otro dispositivo y al final tener un punto de encuentro para todos los que usan este sistema de, de entrenamiento, ¿no? Bueno, de entrenamiento, de. Sí, de control del entrenamiento. Y eh, una pregunta que que me estaba surgiendo antes cuando has dicho lo de poner los puntos en en, en la aplicación y tal para que te haga el seguimiento del, del GPS era claro yo decía cómo puede ser que en competición te puedan guiar claro tú miras la boya marcas, que es lo que lo que has dicho después y te y te lleva hasta esa boya no y luego entiendo que la segunda boya esto para ir más pues es interesante y la pregunta surge a partir de eso esto está permitido en competición
1: Ahí, ahí vamos a ahí vamos a ahí la cuestión. Esto, eh, realmente, si nos leemos bien los reglamentos, no, no hay, está permitido, ¿no? Eh, en el segmento de natación no está tan, 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 tan bien tipificado que no se pueda usar. Pero ya te digo yo que esto es, es está prohibido porque ¿Tú en en es bici? una ayuda externa, ayuda claro. tecnológica y no se puede... Y, y que tú en utilizar. bici no... De hecho es que, Dime, dime,
0: No, digo que en bici tú no puedes llevar casco, por ejemplo, ni corriendo a pie, entonces... Ni, cor ni corriendo tampoco. Raro, claro. entonces, en
1: natación, yo, por lo que he leído, no lo pone en, en los triatlones. Pero todo elemento externo, de electrónico, etcétera, que pueda llevar una ayuda, eh, no va a ser. Bueno, de hecho, mira, pues, se me ocurren más opciones que tiene el... El, el Marlin, por ejemplo, cuando tú entrenas con tu entrenador, X, yo hago muchos test de determinación de ritmo de brazada óptimo uh -huh. eh, para cada deportista, ¿no? Porque cada deportista es un mundo y, y, y estudiando la eficiencia de, de cada uno de ellos, eh, su, suelo determinarles eh, un ritmo de brazada óptimo para cada para cada zona, digamos, para, para competir, etc. ¿no? Entonces, el, el marlin tiene otra opción, que es que te marque el ritmo de brazadas por minuto, mediante claro. un pitido, como si fuera un, un metrónomo. Entonces, eh, por ejemplo, pues te ayudaría mucho a, a no pasarte o a ir siempre a, a, tu, a tu ritmo. Entonces, bueno, eso está, eso está prohibido. Eh, y a lo que me estabas diciendo de los Ironman, es que, de hecho, yo eh, cuando voy con los triatletas, eh, los días antes de la prueba que nos desplazamos al lugar de competición, nos metemos con el Marlin y, y grabamos el recorrido con. Eh, lo haces con el Marlin y lo grabas directamente. Entonces, eh, ya tienes el. Eh, te podría guiar directamente porque el, el día antes tú haces la, el calentamiento, por ejemplo. Claro. Si están las boyas puestas y, y ya lo estás. Eh, ya lo tienes marcado. Se me ocurre, por ejemplo, hace un par de años, ya no recuerdo exactamente cuándo fue. Eh, para demostrarle a los deportistas dónde tenían que nadar en, en Sevilla que era eh, campeonato de España de, de clubes, de, de triatlón eh, para que vieran cómo eh, cambiaba la corriente del río porque digamos que tenían unos diques que abrían y cerraban a lo largo de, de, del, del día para que vieran cómo cambiaba la corriente y por dónde tenían que nadar si por el centro del, del río o por los o por las orillas para si competíamos por la mañana o por la tarde ya que la corriente cambiaba realmente eh, se lo ponían y veían y, y cambiábamos de sitio y veían realmente la cómo cambiaba la velocidad todo eso en verlo vivirlo a tiempo real estar nadando un rato a, eh, a favor y, en, y darte la vuelta claro. y cambiar de, del centro del río a las orillas, también te viene muy bien a la hora de, de estudiar eh, tipos de corrientes en el lugar donde vas a competir entonces eh, es muy interesante porque de hecho la, la FETRI nos, nos compró varios dispositivos eh, para darles este tipo de, de uso eh, días antes de competición, ahora en el mismo sitio que compites, tú ya tienes el, el circuito grabado, por ejemplo, entonces eh, pues se pueden ir publicando circuitos, el circuito de natación de tal sitio, de tal otro. Y claro. bueno, creo que es un, una muy buena herramienta
0: para Ya eso, ves, también. ya ves. Hombre, aquí no sé yo Iron Man cómo estará, porque Iron Man va, va, va por su lado eh, en cuanto a normativa, pero seguramente habrá algún, habrá gente que lo que lo haya usado en, en, en competiciones en Ironman. A lo mejor en, en competiciones federadas, ¿no? De la ITU o de la FETRI, pues quizá no. Pero en, en Ironman seguramente sí, ¿no? Porque esto ya te digo, los de Ironman van por su lado.
1: Sí, sí, está claro. A ver, yo... Eh, obviamente no no soy el primero que no esté interesado en que esto se use en competición, a no ser que lo use todo el mundo, porque claro. al final eh, sería darle ventaja a alguna persona, así que es verdad que yo en más que en Ironman en, en travesías sí que he visto a gente que que lo ha utilizado gente a lo mejor más, más popular incluso sí. he visto gente que, que, que llevaba otros dispositivos en, en el
0: gorro. sí Kike, pero a ver que si está que la, la Alpha Fly valen 300 euros y las dejan para que compitan, ¿sabes? Y no sé, eh, o el neopreno, el Predator de Orca, es mejor que mi, que el mío de, de 200 euros, entonces al final no sé, no sabemos está ahí, está claro, dónde está sí, el equilibrio. Es...
1: Claro, eso es un material deportivo que está aprobado sí. y, y esto es una ayuda tecnológica que no está aprobada. Entonces, realmente sería hacer trampas. Lo suyo sería que, que lo permitieran. Pero claro, bueno, eh, ahora se vale, tendría pero, que poner a comprobar quién lleva las gafas, qué tal la información, pero, perdona, quién lleva perdona, eh, el te, marlin, corto, etcétera. te
0: corto otra vez. Eh, ¿Y el potenciómetro en bici qué?
1: Exacto, si es que al final... Eh, ya, ya no es que nosotros entremos a valorar si es bueno o malo, ayuda o no ayuda. Es que el reglamento eh, lo acepte. Entonces, siempre claro. que lo acepte el reglamento, pues, obviamente, competir con potenciómetro te da tantísima información a los ciclistas. Por eso ya no vemos esos ataques tan desmesurados y tan a lo loco que se hacían antes en, sí, en el ciclismo, sí. porque cada uno tiene perfectamente asimilado. Después de gastar X calorías, X kilojulios de de energía, cuántos vatios es capaz de subir claro. en el último puerto que es el que decide la, la llegada a la meta entonces, eh, al final es que si, si yo entiendo lo que dices y, y de hecho a mí me encantaría porque al final nos abriría más mercado sí, sí. Bajo, eh, pero claro, ahí sí que habría que meterse en temas de reglamento y, y ver exactamente lo que se permitiría o no.
0: Claro, bueno, eso sucederá cuando, cuando algún juez eh, lo pues lo, lo prohíba, ¿no? Entonces saltará la palestra, sabrá entonces pues ya se verá si se podrá o no, porque al final ca casi siempre los reglamentos cambian cuando hay alguien que intenta quebrantarlo o, o hace algo que posiblemente lo quebrante, pero hay dudas, ¿no? Entonces, pues bueno. Eh.
1: Exactamente. Es que hoy por hoy realmente yo me leo el reglamento de competiciones en triatlón y yo no veo un tipificado tan claro que no se pudiera utilizar. Entonces, realmente probablemente se puede utilizar.
0: Muy bien. Bueno, pues yo creo que todo lo que quería así más o menos yo saber de este dispositivo ya lo los sé. Eh, bueno, este último no está ni siquiera previsto, esta conversación de reglamento ha sido totalmente espontáneo. Eh, sí, nada.
1: perfecto. Yo eh, Seba, sí que te diría que, bueno, os sí. puedo pasar, si quieres colgar algo de información acerca del marlin aparte de la página sí. web, eh, bueno, como yo he escrito muchos artículos de sí, revistas, sí. de triatlón, etc., ...pues algo de información... ...para que la gente... ...o sea, más en profundidad para que la gente le pueda dar un, un vistazo sin problemas
0: sí claro pásamelo y nosotros lo juntamos en las notas del, del podcast cuando lo saquemos y si alguien quiere pues echarle un vistacillo pues ya está pues que, que lo haga nosotros esto lo hacemos simplemente por curiosidad porque a mí todos estos cacharros al final me, me interesan ahora estoy probando también el encoder para la fuerza y al final pues no sé son tecnologías y luego por otro lado yo siempre digo que lo más importante es lo de siempre entrenar eh, comer descansar y repetir que todo esto al final pues son extras no, pero bueno al final los triatletas somos también caprichosos y nos gusta tener pues herramientas que nos hagan mejorar nuestro rendimiento
1: está claro que al final todo ayuda y muchas cosas también te ayudan a motivarte entonces eh, bueno ir al mar yo, yo realmente desde que descubrí el marlin eh, es muy difícil eh, nadar sin él de verdad que, que voy a, al mar y me falta algo cuando, cuando ahora ya me he acostumbrado tanto a escuchar a qué ritmo estoy nadando claro eh, a veces aunque no tengo un entrenamiento programado simplemente cuando voy a nadar por nadar eh, o por pasar un rato tranquilo en aguas abiertas, nadando, disfrutando pues eh, echas de menos el, oye, pues a qué, a qué ritmo estaré yendo o cuántos metros llevaré eh, esas cosas pues que al final te, te motivan para para hacer el, el deporte que nos gusta que muchas veces, pues bueno eh, es algo de agradecer también
0: Pues sí, pues la verdad que sí eh, Nada, aquí que eh, si quieres dejamos esto por hoy aquí y nada luego me pasan los artículos para poder enlazarlo y que la gente tenga la información ahí yo dejaré también la página web eh, donde está el dispositivo por si alguien quiere, quiere echarle un vistacillo y comprarlo y nada, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí de nuevo
1: bueno, muchas gracias a ti, Sebas, por, por invitarme, que siempre es un placer hablar contigo y con gente friki, de, de stick, como, como yo también me considero. Un abrazo.
0: Muy bien, venga, hasta luego. Hasta
1: luego.
2: No Muy bien, Sebas. Pues nada, seguro que, que a la gente le gusta o le ha gustado el, el escuchar el, la entrevista. Eh, yo, ese aparatejo, ya y si quieres zanjamos la entrevista, eh, lo tengo yo en, el, en los pedidos pendientes. ¿no? Me gustaría tenerlo. Sí, no, no, no lo tengo pedido, pero sí es un aparato que, como, como entrenador, pues pasa como el, el strike, ¿no? Que, Quieres tenerlo para tantearlo y verlo y decir, oh, mira, pues me interesa, pues no me interesa. Sí, sí, y además Entonces, bueno, lo pueden no lo meter ahí. a la
0: lavadora porque es acuático, ¿sabes? Eh, este lo pueden meter a la lavadora.
2: <ríe> sí, claro, el Street no, ¿eh? No lo metes a la lavadora porque muere, muere a los 30 segundos detrás. Y nada, pues ¿qué? lo tengo ahí en mente, lo tengo ahí en mente. A ver si Enrique se enrolla y, y nos manda uno para que lo probemos. Entonces ya, <risa> si, si, si me manda uno y me gusta, ya sabes que va a tener comprador seguro.
0: Pues eh, yo lo que, lo que, bueno, lo bueno luego en la entrevista, pero te lo digo también. Para lo que lo veo súper interesante es para una persona que esté eh, en agua abierta, o por ejemplo que viva en, bueno, en Águila, en Águila o en zona de playa, que entrenen mucho en agua abierta, entonces tú puedes coger y vincular Training Peace, por ejemplo, con el aparato, eh, con la aplicación del aparato y te descarga el entrenamiento. Entonces, si por ejemplo tienes un entrenamiento de, no sé, 300 calentamientos, eh, 10 series de 30 segundos progresivas recuperando un minuto y medio, cinco series de 2 minutos en zona 4 recuperando un minuto zona 2, pues todo eso te lo va cantando el aparato. Entonces puedes llevar un entrenamiento súper variado en agua abierta y lo vas haciendo y vas saltando con tus laps, te va diciendo la velocidad a la que vas, al ritmo que vas, la frecuencia de brazada, todo lo que tú quieras, incluso el rumbo. Mm, lo veo súper interesante para alguien que nada en agua abierta. Para alguien que esté en piscina, pues quizá a lo mejor no tanto, aunque también sirve, ¿sabes?
2: Vale, bueno, pues eh, yo creo que para aguas abiertas es, es el, el aparatejo ideal, ¿no? Entonces, bueno, pues. Por eso te digo que yo no soy gente nada. O sea, no es una persona que vive en. Como dices tú, en una zona de playa. Pero sí, nado mucho en playa. Entonces, pues bueno. Yo siempre que voy a la playa nado. Entonces, pues no sería una mala. Una mala adquisición. Así que bueno. Pues lo tengo ahí. Ya te lo digo que el día que me lo compre te lo enseñaré. Y te se va me lo compro ya. Voy a testearlo.
0: Bien, 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 bien. Pues nada, pues ya, ya nos comentarás. Muy bien, tío.
2: Bueno, pues si quieres, pas pasamos a la postmeta, ¿vale? Y ya charlamos aquí un ratillo y, y cerramos el, el chiringuito. Muy
0: bien, venga, pues vamos, vamos. ¿Qué tienes que contarnos?
2: Bueno, eh, nada, el otro día y subí un, un vídeo ahí a, al, fe, al, al Facebook, iba a decir yo, a YouTube, de una movilidad básica para iniciarse a correr. Uh -huh. Porque tengo algún deportista que siempre se me queja de... Me duelen los tobillos, no sé qué, al principio, no sé qué, molestia en rodillas... Entonces dije, coño, pues... Yo siempre les mando vídeos de movilidad, pero claro, ya ves tú yeah. eh, el caso que me suelen hacer. Entonces me hice uno yo muy básico, de dos, no, no, no dura ni dos minutos, que yo que lo uso yo porque yo también... A ver, cuando empiezas a correr de seco y frío, pues las molestias siempre van a estar. Entonces eh, lo hago yo desde hace mucho tiempo y la verdad es que me, me va súper bien. Digo, me cago en la leche. Digo, si es que el que hago yo a lo mejor es mejor que el que mando, ¿sabes? O por lo menos más más eficaz, claro, más corto, porque también el problema el problema de todo eso es que eh, ellos tienen una hora para correr y entonces, claro, con la movilidad anterior antes de iniciarse a correr, se te van cinco sí. segundos Entonces, claro, ya, ya van con el claro, tiempo que claro, vamos. Claro. Entonces, eso es típico. Yo intento inter, intento integrarlo dentro de la hora, pero mucho medicinaje ah, para, bueno, ya sabes, comer la peña. Entonces, le, bueno, que lo he hecho, lo, lo he colgado y, bueno, para ahí lo tiene la gente, lo voy a poner también en la web y para que lo tenga... Eh lo de tres no de otra droga, ¿vale?
0: Genial, pues lo dejamos por ahí. Y la verdad es que algo, mmm, lo que tú, eso que tú dices, es que sucede. La gente, yo tengo, mmm, para, tengo rutinas de movilidad, ¿no? Eh, rutinas de estabilidad y, bueno, luego en función le voy metiendo de estabilidad de rodilla, de cadera, de tobillo, en función de. Puede un poco de la persona, ese hace trail. De, y tengo una serie de vídeos grabados cortitos que, bueno, nada, 10 segundos de cada ejercicio y los tengo metidos. Y yo siempre se los voy poniendo. Siempre, siempre, siempre. Igual que el core. Y algunos me dicen, eh, Hostia, es que pierdo 15 minutos en hacer la movilidad. Y digo, bueno, pues no lo haga ese día, a la, antes, de la, antes de la bici, antes de la natación. Da igual. Lo importante es mantener un par de días a la semana ese, esos contenidos. Correcto. Igual que el core. Es decir, yo pienso que con todos estos contenidos que podemos denominar complementarios, lo interesante es mantenerlos un par de días a la semana, pues por decir algo, porque, o dos, o tres, los que quieras, si tienes planificado dos y quieres hacer tres, pues haces tres, si una semana hace uno, pues bueno, pues esa semana ha he hecho uno. Pero la idea es mantenerlos durante toda la temporada y darle peque esos pequeños estímulo al, al cuerpo es lo que, no, es lo que yo pienso es la visión que tengo yo con todo este tipo de contenido no es, de, no es que tengas que hacerlo obligatoriamente el martes antes de la serie en pista eh, bueno claro. a ver si hace un poco de movilidad y un poco de estiramiento dinámico pues genial ¿no? Para, para empezar pero creo que es más interesante el hecho de ir haciéndolo que el hecho de hacerlo en un día en concreto eh, por lo menos esa es claro. mi visión
2: en definitiva es integrarlo en tu entrenamiento es decir algo que no sea, que sea extra, como, como lo que estás comentando. Es decir, pues hago movilidad hoy antes de entrar a nadar o después de nadar. Pues mira, pues perfecto. Porque tengo 10 minutos. Pues mira, perfecto. Claro. Igual que sea el lunes que los miércoles. lo que dices tú, si una semana puedes meter tres días y la siguiente una, pues has compensado. No pasa perfecto. nada. Pero lo importante es tenerlo eh, tenerlo dinámico. Porque claro, eh, como yo siempre digo, la movilidad no es la hago el lunes y el jueves ya tengo una movilidad que te caga Si no es un trabajo... De suma y sigue que en un año, dos años, pues vas a tener una mejora, ¿vale? Es, es a largo plazo, no es a corto plazo. Entonces, si nunca lo haces, pues eh, cuando llegue cuando quieras llegar a esa mejora no te va a llegar. Entonces, tiene que ser un trabajo continuo. Y es lo mismo que el que desarrollo en bici más de bici, que el desarrollo corriendo no se desarrolla en tres meses ni en seis. Se desarrolla con años de trabajo. Claro, pues esto es igual. Claro. Entonces, ¿vale? Pero es algo que, que nos... Mm, a ver, yo eh, muchas veces comprendo al deportista, ¿no? Eh, cuando llevas 5 o 6 semanas haciendo series a pie, la séptima te encuentra bastante bien. Has pegado un saltito de calidad. Esto pues no lo notas, no lo notas. Pero claro, no lo notas tú, pero a lo mejor en tus propias series sí lo estás notando porque a lo mejor eh, has mejorado tu, tu rango de movilidad, eh, tu zancada es más eficaz, etcétera, etcétera. Pero tú no lo testas en, un, eh, en una serie de mil, ¿vale? Ese sí. es el problema, que, que no lo ve la gente... En, en el Garmin <ríe> eso es lo que quiero ya, ya, claro. en el Facebook,
0: ¿vale? sí pues como todo al final esto son ah. igual que que el trabajo de, de la musculatura del pie y todo ese tipo de cosas pues que al final también, también es cierto que, que hay que hay que enfocar el tiro ¿eh? porque si si nos ponemos hacer exactamente que esto daría para un para un episodio si nos ponemos a hacer esa, todo lo que lo que sale por ahí de que se puede hacer de movilidad de eh, no llegamos de, claro, de, de estiramientos activos de, de fortalecimiento de de la planta del pie, de que si de algo de pliometría, que si algo de, de estabilidad. Ostras, te tiras todos días día haciendo eh, historias de estas. Sí. Cuando, claro, yo no soy ejemplo para nada. Yo no he hecho esto en mi vida. <risa> yo no he hecho en mi vida nada de esto. A, a, a lo sumo un poco de core, pero nada de lo demás. Y, y no me lesiona a penes. Claro, tampoco quiero poner esto como ejemplo porque, en fin, tampoco es, no, no, no es, no es eso, ¿vale? Pero claro, eh, son muchas cosas y hay que, hay que afinar el tiro, hay que apuntar bien porque si no, pues, nos podemos quedar en, nos podemos quedar en la, en la rama y no, y no ver el bosque, ¿no? Entonces pues bueno, eh, hay que afinar un poco y, pero sí que es interesante y haciendo. Entonces pues nada, pues dejamos ahí el vídeo ese y, y nada, y a ver qué pasa. Muy bien. Más cositas.
2: Bueno, eh, sí, bueno, eh, como siempre comentar un poco cómo está el grupo de Strava, si te parece bien. Hostia, eh, el grupo de tenemos no, un, mon no un, un montón de, de miembros, Sebas. <risa> pues tenemos, bueno, se ha apuntado un chico nuevo, que lo voy a aceptar. Tenemos, bueno, no sé los que somos aquí, somos, a ver, no me sale el número.
0: Estoy entrando yo también. Bueno,
2: pues un porrón. 42 miembros, sí, Sebas, 42, 42 sí. miembros, está, que está muy bien. Y bueno, pues nada, hoy va primero Silvia Bidu. Eh, con 3 horas 49 esta semanita, vale y la semana pasada pues tenemos el podio ahí con Javier Alonso, luego está Julián Carretero y Javier del Moral eh, como tercero, vale Sebastián nunca estamos ahí, eh, así que nada, qué le vamos a hacer, somos unos paquetes. Ya ves, tío,
0: eh, y la verdad que mmm, si sumo las horas es que he entrenado y que no he subido me acerco eh, al podio en ese. <ríe>
2: Claro, pero como no la es sube... Que, tío, el, pues, eh, el gimnasio para, se me ver, olvida subirlo. Si no estás aquí, si no estás en Strava, Seba, no has verdad, Entonces, eh. como no lo sube, no has ayer, nada y a, no ayer, nada.
0: Corrí, sí, ayer corrí, así ayer corrí, por la mañana hice casi una hora y lo hice con, con, el, con el Apple Watch, porque el otro lo tenía sin, sin, sin batería y con la aplicación de... No, ayer mañana, no, perdón, el lunes, y con la aplicación de The Stride. Y claro, eso no se me sube a Estraba, se me sube a Training pis pero a Estraba no, entonces tampoco la tengo.
2: Bueno, decirte que vas el 31 con 40 minutos, Sebas. Eh, eso es penoso, pero no pasa nada.
0: 40 minutos, que creo que es una sesión de natación, a ver. Ah, sí, que, sí, que la has subido sí, el ayer hice, ayer, ayer hice gimnasio y... Sí. Y el lunes corrí también. Nah, bueno,
2: nah, nah. No. Como estaba tan emocionado que has nadado, pues. Lo eh, único tío, que estoy he nadando, subido, estoy nadando,
0: ya mm, dos sesiones, 2.500, 2.600 hasta 3.000 mil metros, eh. muy bien, ¿eh?
2: Bueno, esta, que estás es que te sales. Pues
0: te lo juro que, que comparando eh, estas dos semanas que llevo tres semanas nadando con, con las tres o cuatro anteriores, me salgo, me salgo, pero seguro, porque vamos, no he estado haciendo nada, de natación. <risa>
2: Entonces te van a salir y otra vez, ¿no?
0: Pues hombre, branqueas no sé, pero voy a intentar mantener estos dos... Mi planteamiento con la natación es mantener ahora eh, un par de meses la natación así con dos días, y si salen noticias de que se hace zarout, pues las seis siete semanas antes, eh, meterle caña y nadar tres días, tres días, y a lo mejor algunas semanas, y se tercia cuatro días. Porque son, porque claro, son 3 mil metros en zarout, ¿sabes? Entonces, a ver, tampoco voy a hacer una planificación de natación aquí a saco, haciendo volumen en invierno... No, no me veo, no me veo haciendo eso. Entonces, voy a hacer lo contrario. Nado poquito ahora, eh, manteniendo, eh, simplemente preparando el cuerpo para cuando llegue ah, el momento. Lo
2: haces inverso, ya sí, está. sí, cuando
0: llegue el momento meter cuatro o seis semanas un poco más duras, conseguir un puntico en el agua interesante y ya está. Y... es que no, es que el agua no lo siento, pero no hay motivo No me motiva meterme y ver la línea al fondo y dar vuelta, lo siento.
2: <risa> Nada, es lo que hay, es lo que hay. Sí, okay. Muy bien, tío. Bueno, pues si quieres, finiquitamos el episodio y le tiramos para la semana que viene ya.
0: Vamos. Pues sí, venga, vale, perfecto.
2: Bueno, sin dar, más, sin dar más vueltas, me despido de este episodio. No sin antes recordaros que tenéis que pasar por la web de Sebas, hilandofino.net, o por la mía, es, donde, bueno, en la web de Sebas puedes ver sus cursos, su forma de ver el deporte y sus precios. Yo en la mía, más o menos parecido, ¿vale? Nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces. Venga,
0: hasta luego.